1: 曾经被抛弃的字，说不定真的搭上转世的车，喝了馈赠遗忘的孟婆汤，进入重生之道。他们早已经重回我的心里，如洁净的婴孩，与我一同创造新的故事。倘若不是降生在现实，而是久远的部落里，在原始社会的分工中，我注定是要守在篝火旁，双手不停歇地雕刻、制作。编织、撰写、粘合、切割、记录，直到火熄灭为止。且无论过了多久，转世几回，我最后还是会被火光吸引前来。也因此，每一次坐在书桌前，无论是劳作或写作，我仿佛又成为曾坐在篝火前的那人，享受着自在安适。这一段是作家夏夏的新书《来日方唐里头的一篇文章。那很高兴能够访问到夏夏。那为了要访问夏夏，我看他资料哇，这位作家哦、呃，创作力跟创作的文类非常的丰富。哦、呃，他是诗人，他是小说家，他是剧作家，他现在又写起了散文。那夏夏，我本来就很想访问他、啊、他之前出版了一本书，我就很有兴趣，叫《傍晚五点十五分》。我想，傍晚五点十五分是下课的时间吗？是热食车来的时间吗？是煮饭的时间吗？哈，但是那本书那时候因为疫情的关系，我后来就错过了。不过我没有关系，他这本新书《来日方长》，嗯，也非常的温暖，而且有很多自己的一个以后或者一种人生的一个心情记录。我们就请。夏夏来跟听众朋友分享他的创作，他的人生故事。欢迎夏夏，夏夏好
0: ，大家好，呃，主持人好
1: 啊，很高兴夏夏你来。夏<笑>夏，你要不要跟听众朋友来简单介绍一下你自己？但是我自己比较好奇的是，夏夏这个名字老是让我想起夏天了，是夏天出生的缘故吗？
0: <笑>呃，答对了。呃，我自己姓夏，而且我的出生还刚好正在夏天，但是这个名字呢，其实也不是刻意取的，就是高中时候同学叫好玩的，那好用嘛，又好叫又好记，就一直用到现在
1: 。呃，我我我这次看到你这个记录里头，想说其实你在文坛的出道也很早，你在二零零八年就得到了时报文学奖的新人奖，是一部诗集
0: 。是。哦，二零零八年，距离现在好久，不敢算了。那时候可以算是当小姐的时候，对，那个时候我就开始写一些文章，主要还是写诗为主。所以我自己出版的第一本作品其实是诗集。那后来多半的时间是写诗，呃，后来开始写小说，其实是呃，因为开始接触了剧场创作。那我又把剧本改编成改写成小说，后来接连出了几本小说。那这几年呢，可能认识到我的读者比较多，认识到是我的散文。那我这几年出版了三本的散文集，其实也是因为家里的一些变化，变成我开始转而用散文来记录我的生活。
1: 嗯，可是我听起来，夏夏其实应该就是一个很早回的一个文艺少女，因为在我听起来，而且小说或者写剧本创作或者写诗，好像都没有什么障碍。你什么时候开始感受到字灵的力量，或者你什么时候开始书写？你受到什么样的一个启发吗？还是哪一本书或者哪一首诗，在你很年轻的时候就进入到你的生命里头
0: ？哦，其实、哦我起步算是蛮晚的，因为我发现现在的写作者很多都是大概高中就开始出道了。但是啊、呃，我那天才跟朋友聊到，我们那个年代的高中是不能读课外书的，国中的时候也是，老师是会搜书包的。所以我大概是到了大学以后才真正开始我的阅读。那我也是呃，念完书以后出了社会，呃，我才开始写作。对，所以我觉得算是蛮晚的。那一开始我也不是真的写作，我其实是做一些跟出版相关的呃实验，那也会跟一些作者邀稿。其实有一个契机，就是有一次录屏啊、呃，诗人录屏，他就说：“你怎么一直叫我们写？你为什么不自己写？”诶，我被他这句话点了一下，我就觉得对呀、啊，那我也来开始写啊。所以我觉得算是陆平这句话把我引进门，也许他现在已经忘了。对，
1: 所以你一开始就做编辑的工作才会去邀稿吗？还是
0: 对我那时候呃自己做了一些比较实验性的出版方式，所以那时候就非常厚脸皮的跟我喜欢的诗人邀稿。哎、欸，我就觉得大家也都很亲切啊、呃，不管是在怎么样资深的作者。都不会拒绝我，让我觉得，呃，这个文学是一个很亲切的地方，对，所以后来就也很自然，就也开始写作了。可
1: 、okay, 以下下再讲，其实会想到我们的国中哦，高中当然老师会收书包而且如果你躲到外头的那个漫画店去看漫画，会被老师揪回来。
0: 对，课室然后
1: 读书。<笑>可是我很幸运，是我高中老师曹永阳老师老曹，我们的上课都来讲课外，他几乎都不讲课本哦，所以很多<笑>。同学就会反映说啊，老师你都没有补充，老师就很生气，我补充还不够多嘛？后补充的是真正的课外的文学，<笑>我想那个就是我开始接触嗯文学的开始、嗯。但我一直觉得文学跟就生命是相通，它就给你一个呼吸的一个窗口。是，那你在写作之前，你这个阅读上有没有特别的哪一些作品就给你启示？比如说你会跟诗人要稿，是因为哪些诗可能是你读起来特别有感觉？
0: 哦、oh, ，其实我自己在大学以后接触的阅读，其实还蛮广泛的，但是也蛮粗浅的。那我一直是后来有机缘认识了诗人，我那时候是认识到夏雨，那夏雨的诗也算是我比较早期开始读的诗，那他也很支持我做这些。呃，胡搞瞎搞的事情，<笑>对，所以有点算是从那边开始的。那因为他就开始认识其他的诗人，比如说呃，像林语啊、翁文贤啊，啊、呃，他们这些诗人，那慢慢的就开始好像越来越大胆了。不认识的诗人也厚着脸皮写信去邀稿，这样子。
1: 我觉得诗人其实有一种同温层啊，他觉得如果你是一个爱诗的人，你是一个写诗的人，其实他们就会很容易的被接纳。嗯、如果你没有这个创作或者没这样一个喜好，我觉得那个磁场气场可能就不太一样
0: 。对，因为其实呃诗呃，我觉得在当时来说还算是一个非常的小众，读诗的人不多。那诗集的印量，或者是它的发行的方式，也都是非常受局限的。哎，但是我觉得像这几年呢、啊，哇，诗越来越蓬勃了，到处都可以见到诗。也许因为大家习惯用手机阅读吧，诗反而好像比散文、小说更容易期待的感觉
1: 。而且它有一种荣誉记录跟一个，我想那个很容易捕捉当下的心情啊。不过现在提到那个名字，下雨。不是只有在你这个时代，在我们五年级这个时代，无论男女的文艺青年，一定都要读下雨的诗。<笑>而且，及我所认识的朋友，每个人都会有一本下雨的诗
0: 。哦、oh, ，对，下雨的诗集现在已经变成一个收藏品了，使<笑>他
1: 的诗就充满了手工。不过你自己也做手工啊，我看你还摆了那个诗。放在那个蛋里头，那是怎么回事對對對？怎么会有这样的一个想法
0: ？这就是算是我第一次的实验性的出版，我把诗放在扭蛋里面，那让大家直接用投币的方式去购买这个诗，但是呢，他又没办法挑选，你只能知道我这一期邀了几位诗人，然后转出来是谁的诗，我就不能保证了。对，唉
1: 。年轻真好，创意真好，牛蛋根本在我这个时代里头还没有出现在这个世界里头。<笑>我们这里休息一下。关心风景现场邀请到《来日方长》的作者、诗人、散文家、小说家夏夏。啊，夏夏写的书非常的多。以诗集来说，他有《德布西小姐》《小女人闹别扭》；以小说来说，他有《竹海》《末日前的啤酒》；以编选来说，他还有一本书，为一要问他《沉舟记》《消逝的字典》。这本书出版的时候，那时候还没有主持电台，不然我一定会来访这本书。好，下期还聊一下这本编选是怎么样开始，这样一个想法怎么开始
0: 嗯，呃，《沉舟记》这一本诗集，它可以说是诗集，也可以说是一本字典。那那时候会想要编这一本诗集，是因为呃，我自己是一个对字很有兴趣的人。那我也是这个对字典很有兴趣的人。哎，我不知道大家有没有发现，其实现在大家越来越少用字典了。网络字典倒是非常常用。那真的大部头的字典其实是携带不方便，用起来也不好用，可能更年轻的族群已经把它淘汰掉了。但我觉得，其实字典是一个很有趣的呃书籍吧。工具书，所以那时候我就邀请了非常多的诗人一起来合写一本字典。不过这一本字典它的特色是，每位诗人可以自己选他想要写的字，那对这个字的诠释是用一首诗来呈现。呃，所以他编选的时候翻起来像一本字典，可是你仔细看里面的字，其实都是诗来诠释。那我们那时候就是划分了一个简单的时间，做一个时间的切片，希望用诗来记录当下那个年代发生的事情。因为文字其实是一个能够很敏感的去反映时代的，比如说，呃，在以前我们还不会把“华这件事情联想到三 C。那个时候还没有平板，还没有智慧型手机。你
1: 觉得划水
0: ？划水啊，划<笑>、哦、倒了。哎<笑><滑吧笑>、欸，可是现在我们说又在划，大家都知道划什么？哎、嗯欸，它其实就是一个文字的转变。啊、那比如说我们这几年疫情好了，哎、欸，我们就开始又多了一些词，滚动式修正，或者是第几季，<笑>快筛。哎，这些我们过去可能不熟悉的词，可是这几年会变成我们这个时代的代名词。那我就想要把这些变化记录下来，所以那时候做了一本这样的诗集。那从开始筹划邀稿到最后完成，其实也花了大概一两年的时间。
1: 嗯，不过我觉得夏夏就是一个非常非常灵活，然后夏夏自己说，呃，他是一个喜欢胡搞的人，所以我想说难怪他会去从事剧场。不过在请夏夏讲他的剧场的一个经验里头，我一定要念这段话。其实这个故事非常有意思。歌手林宥嘉在2010年的个人演唱会上，他居然引用了夏夏的诗句。我不晓得有没有哪个流行歌手曾经会去引用。诗人或者作家的诗句，他这个诗句非常的美。我头痛的时候没办法爱你，就像你爱我的时候总是头痛。哇，这个是好美。但<笑>是在一个演唱会上或者有听到这个，我觉得那个也是非常非常的一个震撼了、啊。不过夏夏，你的创作里头，你从诗，然后小说到剧场，剧场是什么时候开始？进入到你的心里头，你想要去弄一个剧场，你有过剧场的一个训练或者经验吗
0: ？哦，我觉得剧场也是一个包容性非常强的创作的地方，即便是没有剧场经验的人，也都非常被接纳。那我就很荣幸的有机会可以参加剧团。呃，我其实，在写作之前。就多多少少接触剧场，那那时候的契机其实是因为我开始玩剪纸，玩剪纸玩一玩呢，我就觉得哎，这剪纸都不会动，好像没什么意思，剪来剪去就是那样子。我就跟剧场的朋友说，我觉得应该让这些纸动起来，哎，就变成了光影戏。从那时候就开始踏入剧场，那一开始是做一些跟光影剪纸有关的戏剧呈现。那也有做过跟诗的结合，不过后来我自己就开始又转变方向，我想要做一些跟公益相关的剧场演出。我希望剧场可以不只是在剧场空间，它可以带着走的，它可以照顾到更多的族群。所以我有好几年的时间都在做巡回的公益演出。那我们那时候我给剧组的要求就是。我的舞台呢，必须上得了计程车啊，这是一个很大的困难。<笑>对，就是舞台要上得了计程车，然后能够走到任何地方演出。所以那时候我们其实去了非常多的医院啊、儿童病房啊、教养院这一些，他们比较少接触到剧场演出，那我们就带到他们的面前去给他们看。
1: 呃，那你去演出的这个单位，是你自己主动跟他们邀请，还是因为你演出久了，他们也希望你可以到他们的医院或者到他们工作的地方去演出吗？嗯
0: 、哦，那个时候其实主要是我们自己主动联系，包括我们比如说跟家福基金会啊这些单位，因为他们总是会想说，哎，找我们演出是不是要费用？那我们的运作方式其实就是我会有售票场次。我用售票场次的收入来支付演员们他们在公益场次的工作费，就是在不亏待工作伙伴的情况下，然后把所有的收入又投注回这一出戏，让他能够继续做公益演出。那我们就是哇，每天算钱算好久啊！就是我们收入多少钱，我们还可以再多演几场，大家就想办法一直挤，一直挤，能多演就多演，这样子。
1: 我一直觉得夏夏感觉啊，从事这么多创作，还有包括这种行政，他一定精力非常旺盛。不过我今天虽然第一次跟夏夏见面，但是我们的生活的路径里头有一个地方是重叠的。我在读《来日方长》的时候，夏夏有提到，他有个姐姐，她在更新文教院对面巷子开了一家小酒吧。我就想，那个地方是不是我所记得的那个小地方，小地
0: 方，它真的
1: 是一个非常迷人的，而且真的很小，但是就是一个非常温暖的感觉，就是这种比较有点左派的、比较理想的，嗯、都会在那个聚会。果然，像他说嘿嘿那个就是他的剧场的。制作人、嗯、对，没错，所以人的路径因为有些的磁场还是会相近。那刚才我们也聊到，呃，那个小地方后来变成到大地方去了，就变到河边去。
0: 对，现在那个空间就闲置下来了。
1: 对，所以那个房子还在吗
0: ？那房子还在，可是它周边因为房屋都空了，所以可能比较没有人气，也很期待之后。那边会有什么变化、啊
1: ？是，但是我觉得他在那个箱子里头、嗯，我觉得有一种仪式独立的，而且门口的那盏红灯，我觉得充满了一种不同的一个意味。啊、它真的也有点像一个剧场的空间。没
0: 错，没错。那那边也确实真的有一些剧场演出。我在《来日方长》这本书里面也有提到，就是真的实际上就有演出会在那边发生。嗯
1: ，好，那到底《来日方长》这本书是？怎么写出来我们这里休息一下，我待会要请夏夏，好好来聊这本书，那这本书到底告诉了我们什么？我们休息一下。台湾新风景现场邀请到作家夏夏来聊他的新书《来日方长》。那这本书的书腰文还是这么写：“走过疫病之年，陪伴家人生死，捡拾生命中的微甜，才知来日方长。”好，夏夏，你就跟听众朋友来分享一下这本书到底在讲什么？那为什么用“来日方长”而不是“来日方长”？
0: <笑>呃，书名《来日方糖》其实就是取“来日方长”的谐音，但是最后一个字改成了“唐”。那讲到方糖呢，也许跟我年纪差不多的人
1: ，过年长的人
0: ，哎<笑>、欸，就知道方糖，对方糖就有感觉。那年纪轻一点的，我们，<笑>也许你可以上网查一下，方糖好像是一个。大家童年的回忆啊，那我自己在书里面就提到说，小时候啊，乐趣就是偷吃方糖。那个方糖摆在冰箱的门那边，那我们就会去拿来偷吃。里面有一篇文章就是《来日方糖》这个题目，那我以这一篇文章就作为这个书名，因为其实这一本书写作的时间两三年，时间点就大约是落在疫情这几年。那疫情这几年，其实很多事情都不能做了，剧场也不能玩了，但是写作还是可以自己写的，在家里都能写，所以我就把疫情这段期间的发生的大大小小的事情，试着用文字把它记录下来。我觉得现在也许书出版的这个当下，大家会觉得疫情好像过去了，口罩也解禁了。但我觉得更显得这样的书写其实有它的意义存在，因为它变成了一个我们这个时代大家共同拥有的回忆。那也许就好像我们曾经都一起经历过九二一大地震，那它后来被记录下来了，那后来的。年轻的孩子们，他们会需要记得记住这些学习、认识这些历史事件。那我觉得疫情也是我们这个，不只是我们这一座岛上，我觉得是全世界共同面临的大问题。那我觉得把它记录下来。那以前瘟疫、疫情、疫病，我觉得是文学中常见的主题。可是，毕竟阅读文学跟身历其境有些不同。那我就发现，其实疫情在我们的生活中那个变化。之多，但是是非常细微的，非常值得去把它一一的描写下来，包括我们的生活习惯啊，人跟人之间的关系啊，距离那种变化，我觉得即使到现在还没有完全的消失
1: 。我我觉得它就真的是一个我们生命的一个经历里头，它真的有一道烙印啊，让我们會记得、嗯。即便到现在，我还是会习惯戴上口罩、嗯。那我开始想说，这到底。这三年来是怎么度过？但看到我下下，其实又把我们那个情境，呃，拉回来。那的确也因为疫情，它造成了很多的中断跟阻隔，或者地球或者生命都按了暂停键、嗯。呃，有些亲友离开，其实你会来不及去跟他们道别、哦。因为我记得，在我自己，比如说我问尊敬的学者或者作家的云石教授，哦、呃，他过世之前，我本来想要再去看他。然后没想到一个疫情就来了，然后想说等到疫情过后再去美国看他，但是就没有这个机会。那夏夏在他的书里头也特别提到这种天伦我觉得那篇我读的也非常非常的感动。嗯，那篇就是写你家人的一个相聚的，但后来还是没有对来得及办一场类似一种聚会
0: 。对,对那篇哦，我从过年开始写，过年其实对很多人来说。好多人会想找尽借口，不要跟人团聚，不要回去家里。但是我家里在这几年，我好像有点变成负责准备年夜饭的那个人，好像突然担起了某种担子的感觉。那也因为这样子，去年我的叔叔他就提到说，他希望他们六兄弟姐妹能够再团聚，因为大家时日不多。可是就没想到那一年他们就没办法团聚，聚不成。因为疫情的关系，然后也在那一年，我的爸爸就因为染疫并发症的原因就去世了。那他们这一个愿望，没想到就这样子搁置着，再也没有办法成真。所以疫情其实真的对大家的生命中多多少少都有一些影响。所以我自己在这本书的序里面就写到了。我以变种为题，我自己在写这篇序的时候，我自己那个时候也是确诊，隔离在家里。但那时候我们的症状已经都非常轻微，因为已经打了四季了。可是我就意识到说，我们打了疫苗，我的身体变种了，呃，这个病毒对我来说已经没有这么严重。那这几年病毒也不断在变种，我们也变种，人跟人的关系也变种，生活模式也变种。工作方式也变种，所有一切都改变了，好像我们某个程度希望回到过去的生活，但是其实也没有办法完全回到过去了
1: 。很多时候就是我们只能自己去适应这个世界，就世界并不会照我们理想的方式来运作，它会忽然就是暂停或者倒转一下，然后我们的整个步伐就乱掉了。OK， 夏夏在谈的时候，我突然想到，对，那你说因为隔离好，或者是上课，夏夏有两个小朋友，所以当小朋友在家里学习的时候，<笑>我看家里也是要有一套兵法，要有一个很完整的一个作业方式来应对。
0: <笑>对，因为疫情的关系，哎、欸，好多小孩子提前了学会使用线上上课，那后连我们这些大人也都被迫学会了如何线上开会。<笑>其实我们都在这些时间里面有一些改变，那可是我觉得改变不一定是不好的，改变也有好的。就连同爸爸的离去，我自己爸爸的在这个疫情当中离开，我觉得他也仍旧在我们的心中带来了不少祝福，所以我才会希望这本书它并不是一本哀伤的书写，或者是一个。疾病之年的分享，我希望他其实，在读者心中最后留下的是一点甜的滋味。就是虽然生活面临许多的困难挑战，甚至很大的变数，但是有那么一点点微小的时刻，就可以让我们把日子继续走下去，而且走得很甜
1: 。嗯、我想也是因为这个疫情的期间，想想或者我们很多人都会在待在自己的斗室里头，学会整理自己。嗯，生命的故事，而你遗忘很久了、嗯。我在读这本书里头，我读过一篇也非常的有意思，点唱机耶。我想说，哇，这是多久以前的？对、啊、对
0: 对对对，<笑>
1: 那篇就是向下家讲的，非常非常的甜美。所以，夏夏你在那个点唱，你说你每次都只有点一首歌，那首歌是什么？为什么那首歌对你来说特别的难忘、啊？
0: 哦，其实我老实说，那个是我国中的事情。我在写这一篇的时候，我还真的有努力想要想是哪一首歌，我还真想不起来。对，但是我就记得那个头点唱机的那个感觉，哇，真是美好。而且整间店就是听到你点的那首歌，哇，对，那个时候没有什么发言权的孩子来说，那是一个极大的享受。嗯
1: 啊，这本书其实有很多很多的温暖的故事，比如说像夏夏，你一定不晓得，他其实国中的时候念的是音乐，然后他还在念的莫道尔，还很认真的念。可是呢，后来因为要准备课业，他的音乐的课程就终止了，非常非常的可惜。嗯、不然今天肯定就在线上可以为听众朋友来演奏。嗯、<笑>啊，因为时间的关系，没有办法再聊更多。不过这本《来日方堂其实就是夏夏把。疫情期间，他的一个生活，他所观察到的人们的，呃，生活的步伐、习惯的改变，其实他也提醒我们一件事情。我想，我就用夏夏的这段话来作为今天访谈的一个结尾。夏夏这么说：“因为幸福太容易被忽视，所以我们需要甜来唤醒我们。”谢谢夏夏，谢谢你的来日方长
0: 。谢谢大家。